0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Так близко и так далеко, чисто физически, за тысячи километров востоковед Евгений Пахомов с нами. Здравствуйте, дорогой Евгений. Здравствуйте. У нас с вами, в общем, нет повода для разговора, но есть некоторое ощущение момента, которым я хотел бы с вами поделиться. Есть ощущение, что многие сейчас довольно тревожны. Они ощущают, даже если не безвыходность, то какую-то тяжесть противостояния, в котором Многие не хотели бы участвовать, и, мне кажется, было бы довольно терапевтично поговорить про человека, который тоже в свое время, в непростые времена, предложил своим сторонникам и вообще миру, человечеству альтернативную модель лидерства, альтернативную модель поведения политика. Если вы представите героя и свои посылки опишите, я был бы счастлив.
1: Вы знаете, да, я считаю, что это очень интересно поговорить про Махатму Ганди говорить именно сейчас, в наше время, по целому ряду причин. В том числе по той причине, которую вы назвали. Но есть еще и другая причина. Дело в том, что вообще традиционно принято считать, что Ганди такой победитель, что ли. Всем, наверное, известная фраза «сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете». На самом деле, давайте поговорим о том, Победил ли Ганди, учитывая современный мир? В чем он победил и в чем он не победил? А еще эта тема интересная потому, что образ Ганди вызывает огромное количество дискуссий, споров разных точек зрения до сих пор. И мне кажется, этому есть ряд причин, о которых мы, в общем, поговорим. Но сейчас образ Ганди как-то пересматривается. В этом году Индия отмечает 75 лет своей независимости. И сейчас тема Ганди очень широко представлены вместо СМИ, прессе, книги выходят, мемуары. И оценки очень разные. Но оценки очень разные не только в Индии. Дело в том, что, ну, например, я хочу напомнить, что участники протестов под лозунгом «Жизнь темнокожих» имеет значение, Великобритании потребовали убрать статую Ганди, назвав его «расистом». Более того, это касается не только Великобритании. Я хочу сказать, что еще в шестнадцатом году была такая история, когда студенты университета Ганы, африканской страны, потребовали убрать памятник Ганди, который был им подарен индийским правительством, и обвинить его немного ни ни мало в расизме. Ганди в расизме. Обвинения в адрес Ганди звучат и в самой Индии. Его в чем только не обвиняют сейчас. И в том, что он был лизоблюд британцев, потому что мирные способы борьбы, они, мол, затянули пребывание Индии в составе Британской империи, по мнению многих, кого-то там некоторых. И есть точка зрения, что его экономическая программа совершенно утопична, безнадежна и не имеет никакого смысла. Его обвиняют сейчас даже, я извиняюсь, в педофилии. В общем, как-то образ Ганди сейчас проходит такой пересмотр. Не все, но просто все время раздаются такие голоса. И хочется спросить, почему? Уж казалось бы, его трудно обвинить в том, в чем его сейчас обвиняют. И давайте поговорим о том, что такое Ганди, гандизм. Что такое гандизм сегодня? Когда Индия отмечает 75 лет своей независимости, а Ганди, напомню, был лидером индийского национального освободительного движения, Насколько он актуален в мире сейчас, почему его обвиняют и почему, на мой взгляд, это несправедливо?
0: Давайте начнем с самого, я бы сказал, простого: с расизма и с педофилии. Ну, то есть про расизм более менее известно. Он работал в вот этой имперской британской системе в Африке и использовал термины, которые сейчас не принято использовать. Но, в общем, времена, во-первых, можно сказать, да, я могу их называл
1: их примитивные кафры и дикие уроженцы Африки. Но он в слове примитивное в слово «дикий» не вкладывал никакого негативного значения. Он просто хотел подчеркнуть их. Ну, как бы вот тогда это был вполне себе термин, понимаете, не носящий никакого негатива. Эти вот обвинения поисков, когда была опубликована его переписка, это фразы звучали в личных письмах его на родину, в Индии. Поэтому, в общем, они часто вырваны из контекста. Вот если взять в контексте эту фразу, видно, что он никого не хотел обидеть. Но если вырвать ее из контекста, вы знаете, он назвал вот э, «дикие кафры». «Дикие» имелось в виду, что «живущие определенным образом жизни». Вот это имелось в виду. А не то, что они там не не цивилизованы, не способны к цивилизации. Не в этом дело. Что касается педофилии, я хотел попозже об этом сказать, но если вы хотите, я могу об этом сказать сейчас. Дело в том, что Ганди на определенный этап своей жизни отказался от э, сексуальной жизни. Он ну, считал, есть такая практика среди индийских мудрецов, традиционная с древности, человек как бы выключает себя из секса. И он очень часто спал вместе со своими племянницами, еще кем-то, никаких действий сексуального характера там не производил, во всяком случае, никто его в этом не обвинял. Я могу напомнить, если наши слушатели старшего поколения помнят, был такой фильм «Разиня». Знаете, французская комедия, там снимались различные известные французские комедийные актеры. Там есть такой момент, который как бы обыгрывает эту ситуацию, когда он начинает ухаживать, главный герой, немолодой комик, начинает ухаживать за молодой шведской девушкой. Она ему говорит «Мы ляжем вместе». Нам не будем думать о плохих мыслях, потому что это была такая хиппи практика понимаете. Но представьте сейчас, в нашу эпоху, как это смотрится, да? клас собой, молодую племянницу. Потому что люди, которые хотят увидеть какое-то извращение в этом, увидят. Но для того, чтобы говорить о грани, надо понимать контекст да? и понимать, что он хотел и чего он добивался. Он считался выключенным из этого. Да? Но я бы хотел вернуться чуть-чуть к другому. Я бы хотел очень коротко, я бы не хотел пересказывать его биографию, потому что любой может войти в Википедию да, и почитать. Но я бы хотел рассказать о его методе, о том, что такое гандизм, прежде чем мы начнем говорить о том, что такое гандизм сегодня. Ну, даже сказать, ваш покорный слуга в лице меня, когда учился, был, я был студент у стран Азии Африки, я сначала, и прошел такую сложную эволюцию, я сначала был совершенно восхищен этим человеком, потом у меня был период, когда я начал знакомиться, читать материалы и прочее совершенно его неприятие. А потом уже со временем я как-то научился объективно оценивать, понимать и, как говорили наши научные руководители, вписывать в контекст. Так вот давайте мы попробуем вписать Ганди в контекст. Вообще, что такое Ганди? Если спросить на Западе, кто такой Ганди? Будут говорить о том, что это человек, пропагандировавший ненасилие, считавший, что если, условно говоря, тебе дали там по правой щеке, нужно подставить левую. Кстати, эту цитату христианство очень часто употреблял Ганди, действительно. Что ни в коем случае нельзя протестовать какими-то силовыми методами. И это привело Индию к независимости. Все это и так, и не так. Действительно, Ганди так говорит. Но это ли привело Индию к независимости? И что ее привело? Ведь на самом деле Ганди куда более сложная фигура. Напомню, что вы правы, он действительно много лет работал в Южной Африке, был юристом, он получил блестящее в Лондоне юридическое образование. И если посмотреть на его фотографии раннего периода, то мы видим фронтоватого молодого человека, одетого в английский костюм, бравшего уроки танцев. И вообще многие удивятся, если узнают, что в молодости Ганди был англофилом. Он считал, что нужно получить английское образование, что британцы, они такие сильные, они такие умные, они смогли покорить весь мир. Напомню, что Британская империя занимала четверть земного шага. Он говорил о том положительном влиянии, что принесла Британская империя. Ну и прекратились войны между княжествами. Стало развиваться там сельское хозяйство ну и так далее. То есть есть что перечислить. Появилась современная наука, современные учебные заведения, и более того, Ганди — это, хочу сказать, не фамилия, это кастовое имя, что означает «бакалейщик». Его зовут Мухандас Крамчан Ганди, где Ганди — это кастовое имя, которое, как принято в индийской традиции, указывает на семейную принадлежность, чем занимается семья. Поэтому была достаточно состоятельная семья, что могла отправить своего сына учиться в Лондон. И эта семья была очень верующей. Они были вайшнавы, вишнуиты, поклонники вишну. И они были убеждённые вегетарианцы. Так вот, Ганди признавался в своих мемуарах, что, мол, он тайно ел мясо. Потому что англичане едят мясо, и мы как бы должны быть похожим на них. Глаза у него стали открываться, то мирмозрение стало меняться как раз в Лондоне, когда он оказался там. Еще раз говорю, не хочу сбиваться на пересказ его биографии, но просто хочу сказать, что он вернулся из Лондона, получив образование, его отправляют работать в Южную Африку, юристам в компанию, где происходит вот этот знаменитый случай, описанный в массе литературных каких-то произведений, мемуарных произведений. Это важная часть знаменитого фильма Ганди Атенборо, который всем рекомендую посмотреть. Совершенно потрясающий фильм, который многое позволит понять, да? где его выбросили из поезда. Он купил, как состоит чек-билет в первый класс, а в Южной Африке, как известно, было портеид, и цветные не имели права ездить в вагоне первого класса, и вот тут просто вышвырнули. Ну и он как-то там стал меняться своего мировоззрение, и он возвращается в Индию в 15-м году. Давайте вспомним, что такое 15-й год. 1915 год. Это Первая мировая война. И вся Индия была удивлена тому, что богов можно бить. Англичане — боги, совоевавшие четверть земного шара. Нация номер один. И вдруг оказывается, что их можно бить. Германия, которая по индийским меркам ну, совсем не самая большая страна, И вдруг, да, Германия проиграла, но наваляла довольно крепко. И это произвело впечатление на всех индийцев. В год возвращается Ганди. Он уже возвращается не в английском костюме. Он уже возвращается в традиционной юбке-доте, в которой мы его знаем на всех этих фотографиях. И он возвращается с программой, Возвращается с программой, которую он считает понимать, что нужно делать. Он может сказать несколько слов об этой
0: программе. Я хотел добавить, но это вовсе не обязательно, что многие индийцы просто буквально видели, что такое война. Понятно, что колониальные части служили часто в вспомогательных соединениях, но, во-первых, были и воевавшие, и в любом случае просто в страну вернулась куча ветеранов, которые видели своими глазами, что такое война в Европе. Совершенно верно.
1: И они стали возвращаться раненые, увеченные, стали возвращаться уже вот сразу, фактически с первых месяцев. И к 2015 году в Индии уже знали, что такое война в Европе. Итак, такова была программа Ганди. Ну, во-первых, мы уже сказали о том, что Ганди вернулся в юбки Дхоти. Это такая мужская юбка, это ткани, которая обматывается вокруг бедер и его один конец через плечо так закидывается с посохом, совсем не похоже на англичанина. Я вообще хочу сказать, что есть такая точка зрения в Индии, что Ганди вовсе не был индусским святым, а был умным индийским политиком, избравшим имидж святого. Так это или нет, не нам судить. Но это был совершенно тщательно рассчитанный образ. Потому что идеи независимости, они бурлили в головах продвинутой англоязычной элиты, интеллигенции, которая общалась между разными частями Индии. Многие общались на английском языке и задавали газеты. Надо иметь в виду, что значительная часть населения Индии читать-то не умела, не говоря уже про английский язык. И для них вот эти вот идеи, они были чем-то абсурдным. Какие-то там чуваки из элиты между собой собираются, о чем то говорят. Страшно далеки они от народа, приведем мы. Очень известную цитату известного уже нашего политика отечественного. Так вот, Ганди вернулся в образе простому, понятному любому простому индийцу. Он ездил не на автомобиле, он ходил пешком с посохом. Он увлекал свою программу, свои идеи, форму понятной простому индийцу притчи. Он стал своим, понимаете? Не вот этот дядька в европейском костюме, а вот такой, как наш. Вот он учитель. Он нам рассказывает, что делать. И что же, чему же он учил? На самом деле Ганди учил и мечтал, конечно, о независимости. Но независимость — это был путь, а не итоговая цель. Дело в том, что Ганди призывал бороться за свободную Индию во имя чего, чтобы создать Сравадай, некое общество всеобщего равенства, которое он проповедовал. Понимаете, если просто пойдем выступим против англичан, ну скажите на милость, да, но ну, простому индийскому крестьяну живущему в своей общине, а индийские крестьянские общины жестко структурированные, закрыты, разбросанные по всей огромной стране. Ну, ну, какая разница, он будет платить свои налоги человека, которого зовут Джон Смит, ну или человеку, которого зовут, ну, допустим, Пронавк Ришнамурти, ну ему вот какая разница? Он живет там в своем мире, отделенный вот от них от всех, и поэтому он призывал не к тому, что да, мы изгоним англичан, но мы изгоним англичан и сможем построить вот это общество, общество благоденствия, да, утопия, да, наивная, но это сработало. И еще хочу сказать, что, ну как скажем, русские революционеры, условно говоря, они все знали на зубок, на наизусть, слева направо, справа налево историю Великой Французской революции. Постоянно были отсылки на реалии Французской революции. Так вот, все индийские лидеры борьбы за национально-извободительное движение, они все на зубок знали историю индийского народного восстания, так называемого восстания Сипай в 1757-59 годов, которую народ тогда не поддержал. Простым крестьянам было все равно. Ну, бегают вот какие-то люди с шашками на перевес. Вот те, что справа в английской форме, те, что слева в форме нашего Махараджи. Ну, там поубивали друг друга. Нам-то чего? И он это прекрасно понял. И он объяснял крестьянам, вам-то чего? Он объяснял крестьянам, вообще простым людям, вот в этой своей проповеди, почему стоит бороться за эту самую независимость. Дело не только в том, кому будете налоги платить. Дело не только в том, как зовут человека, который вами управляет, да, там его зовут президент Индии, его называют Висхар Индии. да, дело совсем в другом. Ну и, наконец, да, действительно, он предложил мирную борьбу, мирный путь борьбы. И, я думаю, не в последнюю очередь тоже повлиял тот факт, что он довольно много времени провел в Лондоне, вообще в Британии. Надо сказать, что в Британии он познакомился, во-первых, с европейскими идеями, равенство с Толстым, с Ревскиным, с другими мыслителями того времени, которые говорили о равенстве, о справедливости, о социальной справедливости. Он там, кстати, получил первый организационный опыт, потому что он, будучи все таки вегетарианцем, он питался в вегетарианских ресторанах, которых было не так много в Лондоне. И в какой-то момент он стал главой Лондонского общества вегетарианцев. У него среди знакомых было огромное количество британцев. Вообще блестяще говорят по-английски, совершенно свободно. И он прекрасно понял, что если сейчас начнут убивать англичан в Индии, симпатии вот этой британской элиты, которая имела довольно широкие взгляды, индийцы их тут же потеряют. И тому есть объяснение. хочу напомнить, что когда было восстание Сипаев, очень многие британские даже писатели, поэты, казалось бы, люди в общем, интеллектуального труда, они начали осуждать индейцев, когда появились эти случаи. Но там действительно, в общем, с обеих сторон было много жестокости во время этих выступлений, что там говорить. И те, и другие друг другу слюнявчиков не подвязли, повоевали как надо. И он прекрасно понял, что нужно добиваться того, чтобы симпатии там, в Британии, англичан перешли на сторону индийцев. Он понял важность того, чтобы вот ваши противники. То есть, знаете, вот говорят, что вьетнамцы выиграли вьетнамскую войну против американцев, прежде всего, на улицах американских городов потому что молодежь была так вот, это сделал сначала Ганди. Он выиграл эту войну за независимость, прежде всего, на улицах британских городов. После того, как его люди выходили, подставляли голову под удары дубинок полицейских, после того, как они там отказывались стрелять и прочее. Английские журналисты писали, что индийцы показали свое духовное превосходство в этом противостоянии.
0: При духовном превосходстве еще и тонкий политический расчет, потому что читаешь про Ганди, и, конечно, во всех русских источниках упоминается, состоял в переписке с Львом Николаевичем Толстым, но вот это не только на уровне ценностей, не только на уровне стратегии, но еще и на уровне тактики работало замечательно. Еще, если говорить об этих тактических вещах, я с университета помню, ну, такое не забудешь, индоевропейское, очень по-домашнему звучащее словосочетание с Вадеши, да, свое дело покупаем только у своих как способ тоже звучит как-то идеалистично, но вообще средство сделать колониальную систему не очень финансово выгодной, да. Чтобы метрополия не сильно толезла, потому что давайте покажем, что время уходит вот этой большой империи. а она уже несет для Метрополии больше издержек, чем выгод.
1: Совершенно справедливо, абсолютно прав. Но я просто хочу чуть продолжить про это. Он понял важность паблисити, важность пиара. Он приглашал западных журналистов, в том числе английских, на свои акции. Его знаменитый соляной поход 30-го года, с которого, как считается, началась основная часть его борьбы, Там была кинохроника, что по тем временам в Индии в 30 году, это как сейчас, я не знаю, космический корабль пригласить себе. Ну, то есть это что-то такое. Конечно, была кинохроника, снимали, например, визит короля Георга V в Индию, а здесь снимают протест. И вы правы, его мирный путь борьбы состоял только в том, чтобы подставлять там головы под дубинки полицейских. Хотя там были очень интересные методы. Я их хочу напомнить, например, в Мумбае его сторонники, вообще сторонники независимости, они ходили по утрам. У них была такая интересная пропаганды. Никто же не даст в газете написать «Долой британскую власть», «Долой английского короля». Да?» Но вот они ходили, мушайры такие поэты, они по утрам, да, с рассветом там, в 5 утра ходили и пели. «Здравствуй, новая Индия! Тебя ждет новый рассвет!» Все прекрасно понимали, о чем идет речь. И вот идут, значит, вот эти люди, они поют, а сзади со скучными невыспавшимися рожами идут полицейские с дубинками, слушают, нет ли там какой крамолы, понимаете? Да это весь город высыпал на крыше посмотреть, то есть они умелы власти идиоты идиотами. Это, в общем, а не придерешься, да? Ну а что? Ну вот хоть люди поют, встречают солнце. Что им можно инкриминировать? Но вы правы в том, что часть важной борьбы стала экономическая. Именно он тогда сказал, что британцы приплыли на Индостан как купцы на кораблях Устлинской компании. И как только им станет невыгодно здесь находиться, они отсюда уйдут. И именно так и произошло. Забегая вперед, скажем, что как только Британия поняла, что все, что колонии забирают куда больше, чем дают, Клемент Эдли, премьер-министр писала независимость британским колониям. Да, так вот, в чем значит, что не покупать английское, покупать свое с Фадеши. Тут же начинается рассвет, и возникает интерес к национальной музыке, национальному искусству, национальной культуре. Не отдавать детей в английские школы, а школы платные, напомню, платить своим. Выстраивать какое-то, некое параллельное общество, условно очень говоря, такое параллельное общество, которое ударит англичанам по карману. Вот, вы правы. И это, в общем, сработало. Собственно говоря, его экономическая программа была, в общем, достаточно наивная, действительно. Но опять-таки я должен сказать, что чтобы обсуждать его экономическую программу, нужно, что называется, поместить ее в контекст. Дело в том, что он хотел объяснить, что мы не хуже. Вот, наверное, так скажем. У индийской элиты был некий комплекс. Ну, приходят англичане, у них там правые машины, железные дороги, не знаю, какие современные методы медицины и прочее-прочее. «А мы-то, мы-то древняя цивилизация, а у нас этого нет». И вот Ганди, он как раз пытался это как-то объяснить. Он говорил о том, что это не так, что наши предки, благодаря вот этой своей, так сказать, духовности, они считали неправильным делать и строить машины и в какой-то момент решили, что мы будем зарабатывать своими руками и ногами. Я вам сейчас цитату даже приведу. «Я уверен, что цивилизация, которую создала Индия, не проиграет в мире». Ничто не может сравниться с семенами, посеянными нашими предками. Но на самом деле, я так и вижу эту сцену, когда собираются на слонах, приезжают эти махараджи и говорят так, скажем нашим крестьянам, чтобы паровозов не строили, не духовно как-то гусь руками землю пашут. Конечно, это наивно, но нужно понять вот это состояние униженной, завоеванной, покоренной страны, бедной, поставленной, в общем, на колени. И он пытался пробудить в чувство собственного достоинства. «Мы тоже древние, у нас великая древняя культура». «Посмотрите, у нас Ромаина, у нас Махабхарата, у нас буддизм». А тогда, я напомню, вообще в мире, в Европе начинается большой интерес к восточной мудрости, эзотерике, давайте вспомним Блаватскую, давайте вспомним там всех прочих. И он говорит, «Ну вот, посмотрите, Европа смотрит на нас». Правда, его цитата «Рим исчез, Греция тоже, мощь фараонов была сломлена, Япония ориентируется на Запад, а Китае сказать нечего, но это тогда». Но Индия так или иначе все еще сильна в своей основе. Это в программной книга Индсфарадж, индийское самоуправление. Да, наивно, но за этим пошли. Пошли, не стреляя, не убивая, не заряжая винтовски. А я хочу сказать, что в индийском национально-соволидном движении были совсем другие силы, которые вот считали, что необходимо как силы бороться против британцев. Я могу сказать, что вот самая, пожалуй, громкая акция начала 20 века это в 2012 году бросили бомбийскую самодельную бомбу вице-короля Хардинга в Дели. Вице-король не погиб, но погиб его слуга, который держал на одном зонде. Был ранен вице-король, был ранен слон, вице-королева, то есть жена вице-короля не пострадала, леди Хардин. Но они, кстати, эти люди, которые совершили таксу, как вы думаете, кого они считали своими идеалами? Русских бомбистов. Все как бы считали, что вот Россия, НАТО умеет бороться. Эти вот идеи Ганди страшно не любил кремлевский горец Сталин. Его дико раздражал Ганди, с проповеди мирного сопротивления. Он был посторонним других методов, мягко скажем. И Ганди не доверял, и терпеть не мог. И вообще, когда Индия получила независимость, в СССР был такой сложный период, все не понимали, как относиться к этим людям, которые пришли к власти. И вообще, что будем делать? потребовалось некоторое время и ссоры с Китаем, чтобы Москва обратила внимание на Индию. Ну так, не будем сейчас забегать вперед, тоже очень интересная тема. Но... И вот наступает 1947 год, уходит Британская империя, и надо сказать, что Ганди сделал все возможное, чтобы это расставание прошло мирно, потому что были горячие головы, которые считали, что надо бритишам устроить проводы и так далее, особенно когда значительная часть войск была выведена, что мы сейчас им покажем. Не надо никому ничего показывать. Ганди приложил все свое влияние, чтобы этого не произошло, и расставание прошло мирно, потому что он точно знал, что, так сказать, жить дальше. В будущем нужно иметь нормальные, хорошие отношения с бывшей митрополией. Это, в этом случае, может помочь и экономическому развитию тоже. И знаменитый британский историк Тоинби потом напишет, что Ганди позволил нам ретироваться без затаенной вражды. Чем оказал Британии великую услугу, потому что, говорит Тойнги, владеть империей гораздо легче, чем избавиться от нее. И более того, Ганди настоял, чтобы в проект. А Ганди был первым автором. Он начал работать над индийской конституцией, над проектом индийской конституции, когда он был убит. И, собственно, он вставил в конституцию фунт, в котором остающиеся так называемые англоиндийцы, в общем, британская община в Индии, те, кто останется, никаким преследованием не подвергаются, более того, они имеют гарантированное представительство в парламенте. Он хотел сделать все, чтобы никаких там неграждан в его стране не было. И это очень важно. Он вообще смотрел вперед и оказался, в общем, во многом очень прав. И вот приходит время, британцы уходят. И что происходит? Происходит чудовищная индо-мусульманская резня. Британцы разделили британскую Индию на два независимых доминиона — Индия и Пакистан. Пакистан — это государство с большинством мусульманского населения. Лидер всеиндийской мусульманской лиги Джинна добился этого от британцев. И когда стало ясно, что стран будет две, а там едва до последнего момента шли дискуссии, и очень сложно проводилась граница вот вот. И граница, например, в Пенджабе, древнем княжестве, прошла просто по-живому, разрезав Пенджаб на два куска. То миллионы людей бросились в разные концы страны, опасаясь остаться не в той стране. Начинаются чудовищные столкновения, начинается резня. По официальным данным, которые вообще считаются занижены, погибло более полумиллиона человек, 500 тысяч. По неофициальным, разным оценкам, более двух миллионов. Но это оценки, которые, в общем, самые разные, им не очень доверяют, но ясно, что очень много народа погибло. Он еще иметь в виду, что паспортизации не было, документов не было, института прописки не было, поэтому точно посчитать, сколько куда убежало и сколько погибло, нельзя. Совершенно чудовищные столкновения происходили на дорогах, когда вот с этой стороны идет поток, скажем, мусульманских беженцев из Индии, ограбленных, изнасилованных, избитых. С той стороны идут поток бегущих из Пакистана индусов, таких же, охваченных ненавистью. Вот эти два потока сталкиваются на этой дороге. Известны случаи поездов смерти, да, когда там поезда уходили в другую страну, и радикалы еще вырезали всех, оставляя в живых только машиниста. И в другую страну приезжал поезд набитой трупы. Вообще, я могу сказать, что ну, там ряд журналистов работала британская, одна американская журналистка, они делали фоторепортаж, снимали это все. Они были в полном ужасе, надо иметь в виду, что это 47 год, многие из этих журналистов прошли Вторую мировую войну как журналисты и повидали очень много. То, что они увидели тут, привело их в сущий ужас. И вот Ганди был в ужасе. Не только потому, что люди убивали друг друга, ведь все было куда серьезнее. Ведь Ганди верил и проповедовал, что стяжательство, насилие – это привнесенные колонизаторы неценности. А вдруг выяснилось, что это не так, что индийцы режут индийцев. Когда 15 августа 1947 года произошла церемония вступления Индии в независимость, то есть ровно в полночь 15 августа первый премьер независимой Индии Дживахар Неру поднял над Красным фортом, таким Кремлем делийским, условно говоря, Флаг независимой Индии Тиранга трехцветка вот это знаменитое. Ганди отказался присутствовать на этой церемонии. Он считал, что такая независимость его не нужна. То есть рушилось все, во что он верил. Дели был охвачен чудовищной резни. Вообще красивейший город Лахор лежал в руинах. Там вообще эти мемуары читать без слез невозможно. Это какой-то кошмар. И когда Дели охватила резня и мусульманские кварталы стали резать, Ганди объявил голодовку и сказал, что не прекратит ее до тех пор, пока безумие не прекратится. Кстати, это сыграло свою роль. Потому что Ганди была очень популярной личность, И, в общем, многих охолонили. Постепенно сошли эта резня на спад. Я тут как-то... Ну, у меня есть знакомые поделец ресторана, недалеко от Красного форта, мусульманского, которые держат этот мусульманский ресторан со времен Великих Магонов. И вот его дед ему рассказывал, и я послушал там. Я не хочу это повторять в эфире, но, поверьте, это страшно. Ну и, короче говоря, резня пошла на спад. И Ганди, его окружение убедило его принимать пищу, и он уже стал вставать, и он начал выходить к людям. Дело в том, что он ходил ежедневно на молитву и проповедовал. Проповедовал людям свои идеи и свои там ценности. И вот он вышел из дома и направился на эту молитву. Из толпы выделился молодой человек, подошел и выстрелил его вот три раза. Ганди сказал «Херан, Херан», «Боже, Боже». Эти слова теперь написаны на этом месте, где он упал, все, он умер. Самое интересное выяснилось потом, что убили его сторонники проиндусской группировки Хинду Махасаду, Великое Собрание Индусов. Убежденный индус Ганди был убит фанатиком индусам. Почему? Почему человек, который столько сделал для Индии, для своей страны, почему его убили те, кто, по идее, должен был быть его сторонником? Вот эта трагедия Ганди, а Ганди совершенно трагическая фигура, я повторю это еще раз, трагическая фигура 20 века. Эта трагедия его началась еще тогда. В него стреляли, что называется, свои, Потому что сторонники вот этой группировки, Хинду махасабха считали, что Ганди, ну у них такая была фраза, превратил нас в баб. То есть вот это вот непротивление злу, вот это вот поставить правую щеку после того, как ударили по левой. Вот эти вот дубинки, которые ну, действительно, вот их бьет полиция, они подставляют голову, люди падали, вот это они считали трусостью, что надо было по-другому, надо было воевать. Вот нас воевали, и мы должны были бороться. Ну и, конечно, создание Пакистана. Они обвиняли Ганди в том, что он позволил расколоть Индию, и поэтому Индия распалась, убивал человека, который звали натуранготцы, в общем, молодой парень, глупый, накрученный фанатик. Но за ним стояла куда более сообразительная фигура, был такой Нараян Апте, националист убежденный, журналист националистического долга. Он считал, что вот после того, как Ганди убьют, народ поднимется и Индия опять объединится. Этого, конечно, не произошло. Но что произошло дальше? Дело в том, что идеи Ганди остались такими лозунгами эпохи национально-освободительного движения. Ганди был сторонником так называемой ненасильственной экономики. Он считал, что вот этот свободный рынок, капитализм это насильственная экономика, что должна быть ненасильственная экономика, целью которой, основой которой должно быть мелкое семейное кустарное производство. Мысли не верил, что, например, обычная ручная прялка, ставшая его символом, кстати, позволит каждой семье заработать на кусок хлеба и будет абсолютное равенство. Но Индия сразу сделала ставку на развитие тяжелой промышленности, экономики. Никто уже о ненасильственной экономике не вспоминает в Индии. Ганди говорил о постоянном равенстве, о Сарвадае, но никакой Сарвадаи в Индии нет. Это, в общем, бурно развивающееся капиталистическое государство, где остались и пережитки кастовой системы, и социальные пережитки. Индия пытается выправить это, но как бы выскочить, превратиться в Сарвадаю так и не удалось. Ганди был сторонником разоружения и считал атомную бомбу из чадимада Он искренне верил, что его Индия никогда не обзаведется ядерным оружием. Индия еще в начале 70-х годов произвела испытания ядерного устройства. В 90-е были официально проведены испытания ядерного оружия. И сейчас Индия стучится в ядерный клуб и в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Деи Ганди сейчас высмеиваются и кажутся наивными, смешными. Он кажется каким-то странным старичком. И сейчас у молодежи, ну, многие я не хочу сказать про всех, Ганги, конечно, очень популярен в Индии. Но, в общем, сейчас на щит поднимаются другие герои. И вот события совсем недавних дней. В январе, в преддверии 26 января, Дня Республики, когда отмечается провозглашение Индии республикой, в 1950 году вступила в силу Конституция Индийская, которая провозгласила Индию республикой. До этого, с августа 1947 года, Индия имела статус независимого доминиона в составе британского содружества, так если говорить. Вот Открылся памятник совсем другому человеку, не Ганде, открылся памятник Субхасу Чандра Босу. Причем, где открылся? Дело в том, что в центре Дели есть проспект, который называется Раджпат, ну, как бы царская дорога или главная дорога, где стоит арка ворота Индии, там есть мемориал павшему, где горит вечный огонь. И там в историческое время в такой ротонде стоял памятник Георгу Бяту. Это английский король, который в 1911 году посетил Индию. Это единственный действующий король Великобритании и император Индии, который посетил Индию, будучи монархом. Принца посещали все, фактически. Наверное, принцев в Британских было принято совершить путешествие поколения, но действующий монарх посетил только один, Георг V. Он объявил в 1911 году о переносе столицы из Калькутты в Дели. Напомню, что столица Британской Индии, большая часть истории была Калькутта, а не Дели. И ему там поставили памятник. Потом этот памятник был убран, сейчас свезен на окраину города, где вообще сведены все британские памятники. И очень долгое время этот стоял пустой. И все были уверены, что да, там будет стоять Ганди. Более того, говорят, что уже был готов памятник, но по каким-то техническим причинам не получилось его там установить. Но как-то все ждали, что там рано или поздно появится Ганди. Вот в ротонде появится, его статую еще делают, но сейчас там такая голограмма, которая показывает будущую статую. Совсем другой политик — это Супхас Чандрабос, сторонник вооруженных методов борьбы, Человек, который пытался предложить свои услуги сначала ССР, а потом перебрался в Третий Рейх, собрал Индийский легион, был членом Вафин-СС, потом перебрался в Бирму, воевал вместе с японцами в Бирме против британцев. Когда уже война в Европе закончилась, и британцы перебросили боеспособные части в Бирму, его довольно быстро раскатали. Но он, его вот эта армия, это единственный пример в XX веке массового вооруженного выступления против британцев. И он считается героем, хоть и член ВАФИН СС. Он убегал оттуда из Бирмы, на самолете он полетел в Японию, и там на, на Тайване во время пересадки двигатель загорелся, он сгорел. Теперь вот этого человека вместо Ганди поставили посреди нью Я не хочу никак комментировать, мне еще здесь работать, в конце концов. Доктор Ангоци действительно считается героем индийского национального водительного движения. Как бы я не относился к этому человеку, он действительно боролся за независимость Индии, но, что называется, ждали Ганди, а появился человек, воевавший с оружием в руках. И это не потому, что власть плохие, Нет. Просто потому, что взгляды на это время изменились. А еще что я бы сказал? В том, что образ Ганди был превращен, и это хуже всего, был превращен в этакого Иисусика, в этакого дедушку Ленина для индийцев. Везде висящие портреты, памятники, цитаты... Какие-то мероприятия, когда детей гримируют под Ганди, наклеивают усы там с посохом. В конечном счете, понимаете, идеи его не возобладали, а портреты висят. И вот это самая большая трагедия Ганди. Ну и в итоге я бы хотел сказать следующее: а вот как я сам-то отношусь к этому человеку, я считаю, что этот человек заслуживает искреннего и глубокого уважения, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, потому что в 20-е-30-е годы, когда вся Европа пела разрушение до основания и хорст-вессель, этот человек провозгласил мир и учил понимать своего противника, видеть в нем человека. И второе, он удержал своих сторонников от того, чтобы поднимать массовое вооруженное восстание. Во что бы могло вылиться такое восстание в Индии, которое я очень люблю, показал раздел Индии на Индию и Пакистан. Этот кровавый раздел. И мы можем только с ужасом думать, что могло бы быть, если бы вся страна была охвачена вот этим вооруженным противостоянием. Так что заслуга Ганди, несомнен Что бы он там ни писал в своих личных письмах,
0: Сложно что-то добавить к этому законченному, цельному рассказу, но есть два небольших уточнения. Я не могу это оценить, тем более находясь здесь в России и не будучи погруженным в материал, но мне кажется, что Ганди, как любой основатель государства, а его все-таки можно назвать основателем современного индийского государства, как Ататюрк для Турции, как Ленин для Советского Союза, он создавал и до сих пор, по идее, должен создавать некоторое такое гравитическое, поле, которое действует на нацию, но не очень понятно иностранцам. И даже спустя годы что-то, что кажется нам удивительным для индийцев, само собой разумеющееся из арсенала своего отца-основателя. Ну, чтобы было понятно в России, я могу вспомнить может быть несколько вульгарный пример. На излете Советского Союза было много перестроечных фильмов. Вы можете оценить эту атмосферу, посмотрев любой, ну, не знаю, скажем, захватывающий боевик гений с Абдуловым, где главный персонаж Это кооператор, бизнесмен, человек новой эпохи, но он все еще вот в этой советской реальности. И там совершенно какой-то авантюрный сюжет. Захватили семью в заложнике, он должен освободить. Главный злодей, кстати, Смоктуновский. Вот кто играл в боевиках той эпохи. И чтобы показать, что главный герой не просто какой-то хапуга, а человек с ценностями, и мы должны как зрители ему сочувствовать, в офисе у Абдулова оказывается красное знамя, бюст Ленина. Ну, то есть... Таким образом, зрителю дают понять, что он находится в правильной системе ценностей, в правильной системе координат. Сейчас мы уже отошли от этого советского периода, нам это непонятно. Я думаю, что у индийцев чего-то такое есть по отношению к Ганде, чему мы очень удивимся, к чему они перестают относиться всерьез, но какая-то гравитация, я почти уверен, существует. Что нас могло бы поразить?
1: Ну, что я вам скажу. Во-первых, я бы не стал сравнивать не с Ленином, ни с Ататюрком, потому что Ганди демонстративно не принял никакую государственную должность. Более того, он вышел из партии Индийский национальный конгресс. Он был как бы вне партии. Он воспринимался как такой судья справедливый со стороны. Он не стал ни премьер-министром, ни президентом. Ни... Да, там был эпоха, когда значит, вот, там был довольно сложный переходный период вот, в это время. Там был одно генерал-губернатор. никакую из этих должностей он не занял. И поэтому как бы, его можно назвать, наверное, создателем государства идеологически. Потому что все лидеры Индии, ну и первый премьер Нейру, называли считали себя его учениками. Хотя Нейру, да, там начал развивать тяжелую промышленность, и автомобилестроение, и, конечно, никакую прялку он не развивал. И в этом тоже особенность Ганди. Но ну, Вы много знаете политиков, которые считались самым популярным политиком оппозиции, оппозиция приходит к власти, он говорит, а я не приду, оппозиция". а я вот нет. И он назначил, он был сам, ну, фактически попросился его назначить, и он возглавил комиссию по написанию первой индийской конституции. Ну, а после его гибели, 30 января 1948 года, другой, в общем, политик, тоже очень интересный, если мы когда-нибудь будем об этом говорить, Амбетков, он продолжил написать индийской конституции. Индийская конституция тоже очень интересный документ. И вообще индийская независимость крайне, необыкновенная. интересна. Кому интересно вообще, кто читает по-английски, есть такая очень известная книга "Freedom of Midnight" двух американских журналистов, которые были в это время на месте. Читать ее потрясающе интересно. «Свобода приходит в полночь». Есть русский перевод, но очень слабый. И если добавить каких-то интересностей, я могу сказать, что, наверное, убийство каждого политика вызывает много споров, версий, предположений. Достаточно вспомнить, что существует целая какая-то субкультура в США расследователи убийства «Кеннеди» там есть, наверное, какие-то другие интересные случаи. Так вот, в Индии тоже такие есть. Как известно, В Индии несколько известных политиков было убито. Индир Ганди была убита и ее сын Раджив. Кстати, сразу хочу сказать, они не родственники, самохакмы Ганди. Не родственники, да. Они принадлежат к одной кастовой группе, вот этой Ганди. Да? То есть это кастовое имя, а не фамилия, не хочу. Антропонимика в Индии сложная, интересная и другая отличается от европейской. Но самый большой интерес, конечно, вызывает убийство Ганди. Значит, 30-го января январе 1948 года. И существует огромное количество расследователей, которые отвергают официальную версию, предлагают свою. Ваш покорный слуга несколько лет назад даже говорил с одним из таких расследователей. Интересно, что точку зрения убийстве Ганди, саговари вокруг убийства Ганди, разделяют и сторонники Ганди, и его противники. То есть в лагере тех, кто не верит в официальную версию, есть две разные группы. И могу сказать, что когда отмечалось в 2018 году 70-е годовщина убийства Ганди, то тогда вот эти расследователи даже обратились в петицию Верховный Суд с требованием возобновить расследование убийства Ганди в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. И вот значит, эти люди утверждают, что в Махатму стреляли не три раза, а Натуран Готца выстрелил три раза. Он стрелял из семизарядного пистолета, там легко посчитать, сколько пуль выпущено. Все три пули найдены, а четыре. И что якобы Натуран вообще плохо умеет стрелять, что правда. Он, правда, стрелял в упор, невозможно промахнуться. Но как бы он действительно был плохой стрелок, что якобы его пули только ранили. Вот четвертая пуля выпущенная некими заговорщиками, она-то и стала причиной его гибели. И кто же эти заговорщики? Конечно же, британцы. Сторонники этой версии уверены, что некие британские спецслужбы, более того, называется даже конкретная британская структура, которая называется «Force 136», можно перевести как «подразделение 136», которая готовила диверсантов, каких-то специалистов. И вот они, значит, убили Ганди, не простив ему то, что Британия потеряла Индию. Потому что Очень многие были уверены, что и произошло. С уходом Индии Британия перестанет быть сверхдержавой номер один, и начнется распах. британской колонной системы так и вышло на самом деле. Что тут можно сказать в ответ на это? Этот человек меня убеждал, что вот есть известная фотография, где Ганди лежит усыпанный цветами уже перед кремацией, что вот там четыре дырки, от пули, не три. Ваш покорный слога, когда был студентом, смотрел, смотрел в лупу там, и потом уже смотрел, ну, не не знаю, не считал я там этих дырок, но действительно была такая структура, Force 136 — это силы или подразделение 136, действительно была такая структура, она была создана британцами для диверсионной и подрывной работы на территории Азии, оккупированной японскими войсками. Действительно, да, представители автохтонного населения местного, которые могли, не привлекая внимания, но им бы тогда надо было убивать своего премьера Клименте, или бы то он решил уходить из Индии и начинать с него, а не с Ганди. Ну и потом не очень понятна цель, но уже, Ну уже хорошо. Все равно уже Индия ушла. Ну что ж теперь-то убивать человека? Тогда как арестованные, захваченные на месте и на Турангоца, и на Райанапте, они не скрывали, они признались, они объяснили, почему они его убили, что вот они считают его предателем Индии, даже сказали, где этот пистолет взяли. В общем, все было довольно подробно расследовано. И я хочу сказать, что речь защиты на районе тут ходит до сих пор националистов по рукам. Я знаю, даже в некоторых храмах националистического, так сказать, направления имблюсты стоят убийцы Ганди. Одно время, значит, группа его сторонников, вот Хиндума Хасапхи, хотели купить участок земли поставить там памятник. Но правительство просто не разрешило. Среди противников Ганди, если это интересно, тоже есть сторонники того, что Ганди убили британцев, но они как-то другом, что Ганди был, конечно же, британский шпион, что именно поэтому он пропагандировал ненасилие, это вот британцы его там, значит, так настропалили и они его убили, чтобы не стало, что он был британским шпионом. Тоже, в общем, какая-то странная точка зрения. Нет никаких свидетельств, что Ганди был чьим-то шпионом, нет никаких свидетельств, что он собирался кому-то говорить об этом. Известно его последние дни, он работал над текстом Конституции. В общем, Верховный суд, рассмотрев эту петицию, тоже ее отклонил. Но я могу сказать, что до сих пор куча книг ходит истории на эту тему. И есть люди, которые абсолютно уверены, что была четвертая пуля, которую специально скрыли. Я, правда, не очень понимаю, его тело омывали и готовили к его родственники. С чего бы им-то скрывать количество пули? Ну, не знаю. А что касается вот человека, памятник, которому установили посреди Дели, Субхас чандра босс то тут тоже интересная история, потому что я знаю индейцев, искренне верующих о том, что не сгорел он в самолете на Тайвань, а его похитили по приказу Сталина, привезли в СССР, и умер он в ГУЛАГе в 60-е годы. Мои попытки объяснить, что в 60-е годы уже с ГУЛАГом были проблемы, что, ну, как бы Сталин не был приятным человеком, а с чего бы ему такое опираться? ради чего, чтобы что этого, значит, Субхасчандра босса. Ну, в общем, огромное количество опросов показывает, что особенно в его родной Бенгалии, Субхасчандра Чандрабос родом из Бенгалии, он бенгалец по национальности, значительная часть опросов показывает, что в официальной версии, что он сгорел где-то там, не верит. Очень многие верят, что он действительно оказался в СССР. но ну, одни говорят, что он умер в Булаге, а другие говорят, что ему предоставили убежище, значит, от британцев. Не, не знаю, он тоже в это не очень верю. Но это просто говорит о том, что, казалось бы, не такие давние события, 47 год, сколько версий слухов, домыслов. И до сих пор это в Индии вызывает большой и живейший интерес.
0: Последний вопрос. Он, в общем про, скорее, негативное из наследия гандизма, из наследия Ганди. Вы упоминали про Конституцию. Я, честно говоря, не уверен, что эта норма была, собственно, Ганди придумана и написана, но самая частая претензия, которую можно услышать, что эта Конституция написана с заложенной в нее миной замедленного действия. «Каждый штат, знак «равно», языковая группа да, в каждом штате Индии, свой язык, и это конституционно зафиксировано, что это создает перспективу будущей дезинтеграции, а вообще Индия ну, после британцев стала единым государственным образованием. Это наследие, в том числе и колониальной системы. Что не совсем так, и есть ли по этому поводу претензии к Ганди? Может быть, какие-то есть еще вещи, в которых он ошибся?
1: Ну, видите, Ганди только написал несколько первых глав, его убили. Дописывали Конституцию совсем другие люди. Ну вот там Беткар, которого я уже упомянул. Ну, можно называть имена, но они вряд ли что скажут нашему слушателю. Что касается самоуправления штатов, штаты в Индии действительно имеют достаточно большое самоуправление, и, по моему мнению, это позволяет Индии держаться вместе. Чтобы не подогревать диссонантистические настроение на местах. Но все-таки больше ста языков в стране. Да огромное количество богов, культур, религий. Пестрый, совершенно чудовищный, интереснейший, вкуснейший бульон. Более 20 языков считается государственным, на общегосударственном уровне считается 2, хинди и английский. Но в языке каждого штата есть норма, что дебаты политические могут вестись в том числе и на местных языках. ну, Довольно часто используются. Хотя если политик хочет, чтобы он прозвучал на всю страну, он, в общем, говорит на хинди или на английском. Да, индийский гимн Джана Ганамана изначально был написан на Бенгале. Ну, как-то индийцы, вот этот пестрый котел индийский держится вместе. И штаты, кстати, становится больше. Периодически большие штаты делятся на более мелкие. И, кстати, центр поддерживает эту тенденцию, просто потому что большой штат слишком влиятель. Хорошо, если бы он там поделился. Ну нет, эта норма, она, мне кажется, как раз ну, в значительной степени помогает Индии держаться вместе, потому что националистам не нужно на что убирать. У вас своя власть, там, вы свои вопросы решаете. Есть общегосударственные но есть общегосударственная армия. Во времена британцев, напомню, британская Индия делилась на две большие территории. Это Бритиш Радж, то есть находившиеся под непосредственным управлением британцев. И на более 600 княжеств. Там от гигантских увеличилась приличную европейскую страну до там княжество там причем, с нескольких футбольных полей, которые признавали вассальную зависимость. И вот эти крупные князья, они вообще имели свою армию, которые потом влились в единую индийскую армию. Сейчас этого нет, армия едина. Полицейские, правда, в разных штатах стоят в разной форме. Это очень интересно. В Пандишери это на юго-востоке бывшая французская колония. Там они в таких французских каскетках есть улица Александра Дюма, в общем, очень забавно. Индия гордится тем, что она вот такая разная и при этом достаточно самостоятельная на местах. В своём были довольно сильные сепаратистские движения. Ваш покорный слуга задавал на зачет 17 таких движений. Сейчас сепаратизм есть, но, в общем, его накал несколько снизился. И, как считается, нет распаду Индии, сказал вот именно бизнес, капитализм, как это нравится или не нравится кому-то, экономические связи, которые распространились по всей стране, они как бы ее, в общем, более-менее сдерживают. Но проблем есть, но назовите мне страну без проблем.
0: Спасибо огромное. Востоковед Евгений Пахомов был с нами. слушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Настолько долго, что аж независимость Индии можем вспомнить. Время объявления про иноагентство «Медузы» в самом начале эпизода взяла на себя в этот раз с грацией невыразимой нашей слушательницы Екатерина. Спасибо большое, Екатерина. Наше издание со смирением, с непротивлением напоминает, что мы очень зависим от ваших пожертвований и что финансовая поддержка нашего дела отличный способ борьбы с колонизаторами. Подробности изложены на чистом индоевропейском наречии на странице support.meduza.io Ваших писем мы ждем на адрес электронной почты подкаст собакамедуза.io Что случилось? Это редакторы-ведущие Владислав Горин, редакторы-продюсер Лор Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна «Медузы». До свидания!